0: Vielleicht nur noch ein bisschen früher. Es war mir persönlich klar, dass Russland uns angreift und ganz massiv noch im 2008, als Russland in Georgien angegriffen hat. Es war nur nicht klar, wann und in welchem Ausmaß. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Natürlich Stefan. Schön, dass ihr reinhört, schön, dass ihr Zeit findet. Wir leben in bewegten Zeiten und die Welt ist seit dem 24. Februar diesen Jahres nicht mehr die Welt, die wir gekannt haben. Es gibt einen brutalen Angriffskrieg von Wladimir Putin und der russischen Armee auf seinen Nachbarstaat, auf die Ukraine. Und das hat für uns alles Auswirkungen. Wir spüren das jetzt auch gerade bei den Energiepreisen zum Beispiel. Wir sehen, dass ganz viele Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Und ich dachte beim Podcast, ihr wisst das ja, ich lade immer einen Gast ein, mit dem ich dann ein bisschen ein Thema durchspreche. Und ich dachte, es wird jetzt Zeit nochmal, sich das Thema, des Themas Ukraine und den Auswirkungen des Krieges zu widmen. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin dafür gefunden. Nämlich, wir sind hier in Düsseldorf, nämlich die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Und das ist Rina Schum. Herzlich willkommen, Rina.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung, Stefan.
1: Wir duzen uns, wir kennen uns. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt auch im Podcast und verfallen jetzt nicht ins Sied. Ich sage erstmal ein bisschen was zu Irina Schum, zur Generalkonsulin der Ukraine. Du bist in Kiew geboren, du hast studiert. Sowohl in Kiew, äh, internationale Beziehungen, aber auch Philosophie, Politik, Wirtschaft, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auch studiert und da einen Abschluss gemacht. Du bist seit 2009 im diplomatischen Dienst in der Ukraine, was im Außenministerium. Du warst auch in Deutschland mehrfach, du warst an der Botschaft der Ukraine in Deutschland, du warst jetzt zum Schluss auch in München, warst da von 2018 bis 2021 und bist quasi von München nach Nordrhein-Westfalen gekommen und seit Juni 2021 bist du die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf und seitdem sehe ich Irina, ich sehe dich überall, du bist wahnsinnig viel unterwegs, es gibt ja gerade auch in der ersten Phase sag ich mal, des Krieges nach dem 24. Februar war wirklich Irina überall und natürlich gibt es wahnsinnig viel zu tun. Deswegen würde ich da erstmal anfangen und würde dich erstmal fragen, was ist eigentlich so dein Job? Was machst du eigentlich als Generalkonsulin? Was müssen sich die Leute darunter vorstellen? Was ist, was ist so dein Job?
0: Also unter friedlichen Bedingungen ähm, besteht mein Job darin, dass äh, ich äh, den gesamten Prozess organisiere im äh, Generalkonsulat, um unseren äh, Landsleuten, die hier sind in NRW zu helfen. Das bezieht sich auf die konsularischen Dienstleistungen vor allem. Vor dem Krieg, vor, sage ich, vor 24. Februar dieses Jahres hatten wir hier 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in NRW. Und heute? Heute ist 200.000 plus diese 30.000, mhm. die auch früher waren, also die früher Aber ähm, die letzten Zahlen sind 200.000 Geflüchteten, die... Hier in NRW aufgefasst Für diese 30.000 vor, vor dem Krieg bieten, äh, bieten wir äh, normale konsularische Dienstleistungen. Das sind äh, Pässe, ausstellung Vollmächte, äh, unterschiedliche Angelegenheiten mit, äh, mit notariellen äh, Dienstleistungen und, und so weiter. Wir kümmern uns auch um die Gemeinde, um die ukrainische Gemeinde hier, um ihren äh, kulturelle Bedarf und so weiter, aber das ist äh, im Hintergrund. Also so ist äh, meine normale Arbeit. Als Generalkonsulin habe ich auch Vertretungsfunktionen, also die äh, Verbindungen zwischen NRW und der Ukraine zu intensivieren. Wobei ich muss sagen, das Konsulat hier in Düsseldorf ist ein neues Konsulat. Das ist, es, ist, es existiert seit dem Jahre 2016 und deswegen ist es nicht so. Es war das Konsulat war nicht so präsent wie zum Beispiel in München oder in Frankfurt am Main, wo das, wo die Konsulate schon seit seit Jahren existieren. Die Situation hat sich äh, dramatisch äh, geändert. Seit äh, 24. Februar, seit dem Überfall Russlands, ist unsere Arbeit absolut anders geworden. Natürlich versuchen wir auch, die Menschen, den Menschen die Menschen zu bedienen, die auch äh, vor dem Krieg hier waren. Aber 90 Prozent unserer Arbeit als, äh, also unsere konsularische Arbeit besteht darin, dass wir den geflüchteten Menschen, die hierher gekommen sind, helfen.
1: Lass uns nochmal drauf gucken auf den 24. Februar. Ich bin morgens wach geworden, hatte das nachts nicht mitbekommen und habe dann gesehen, er macht es wirklich. Putin marschiert wirklich in die Ukraine ein. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, ganz ehrlich. Ich war noch eine Woche vorher auf einer Demonstration und habe gesagt, nee, wir wollen alle keinen Krieg und ich war mir sicher, das traut er sich nicht, das macht er nicht. Da haben mir viele Menschen gesagt, aus Belarus und aus der Ukraine, der macht das. Und wir konnten das gar nicht glauben. Und deswegen war bei uns so der Schock, auch bei mir so riesig, weil ich das wirklich, wirklich nicht damit gerechnet habe. Wie war das für dich? Wie wie war die Woche davor? Und wie hast du das erfahren? Und wie war der 24. Februar? Hast du das kommen sehen? War das für dich klar? Hat es dich überrascht? oder?
0: Vielleicht nur noch ein bisschen früher. Es war mir persönlich klar, dass Russland uns angreift und ganz Massiv noch im 2008, als äh, Russland in äh, Georgien angegriffen hat. Es war nur nicht klar, wann und in welchem Ausmaß. Dann kam 2014 und äh, Annexion der Krim, auch der Krieg im Donbass. Und dann damals war er schon hundertprozentig, also 99 Prozent klar, dass das kommt. Am 24. Februar, also in der Nacht, konnte ich nicht schlafen überhaupt. Ich war die ganze Zeit äh, im Twitter. Ähm, ich muss sagen, auch die Nächte davor, weil, wie gesagt, ja, also das war der Zeitpunkt, ich glaube, 20., 21., ich persönlich habe nur gewartet, wann und wie, so war das. Meine, also meine Familie ganz das ist persönlich… Das war auch schwer auszuhalten, oder? Ja, ja deswegen, deswegen war es so, dass äh, es war so ein großer Stress war, ich persönlich nicht schlafen konnte in diesen Nächten. Meine Mutter vor eine Woche, also eine Woche davor war hier in Düsseldorf und dann ist sie zurückgekehrt in die Ukraine. Ich wollte das auf jeden Fall verhindern, aber ja, hat nicht geklappt und äh, in, am Morgen, am 24. sollte sie mit äh, also mit, mit den anderen Familienangehörigen in nach Westen der Ukraine fahren. Sie haben, ich muss sagen, also meine Familie hat das auch nicht äh, so wagen, nicht nur so nah wahrgenommen. Ich habe sie einfach um ein Uhr angerufen und habe gesagt, dass sie einfach sofort fahren, weil ich schon irgendwie dieses Gefühl hatte und dann in ein paar Stunden. Und, und sie, sie, sie waren unterwegs, als das alles passierte. Natürlich, das war einer der schlimmsten äh, Tage in meinem, in meinem Leben, weil ich das alles auch verfolgt habe und diese Explosionen auch auf dem Weg. Und der, 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 eigentlich die Reise dauerte statt zehn Stunden fast 24 Stunden wegen des, des Überfalls. Also das ist eine persönliche Geschichte und äh, wir sind einfach um 8 oder um 7 Uhr, alle waren schon im Konsulat und wir, äh, ich habe ein Team von 6, äh, 7 Personen mit mir und wir haben uns überlegt, was wir einfach tun können in dieser Situation. Wir haben uns erwartet, dass die Menschen ein bisschen äh, später kommen, aber wie wir auch jetzt die Ukraine unterstützen können. Erstmal war das natürlich die der Zusammenhalt und die, die Menschen einfach zu motivieren, jetzt auf die Straße zu gehen und zu, zu protestieren. Aber das das war schon irgendwie, das das passierte von der Natur und wir waren damals am 24. schon äh, abends äh, ja, auf, auf dem Platz in Düsseldorf.
1: Genau, es gab hier dann sehr schnell tagsüber organisiert von der Düsseldorfer Stadtgesellschaft, von der Politik eine Kundgebung auf dem Shadowplatz in Düsseldorf. Da war der Ministerpräsident, viele Mitglieder des Kabinetts, du warst da, wir als Abgeordnete waren da und viele Menschen auf der Straße. Wir hatten vormittags telefoniert, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich hatte dich angerufen und dann nochmal unsere Solidarität ausgedrückt. Und das war schon sehr beeindruckend, weil wir fanden das wichtig, dass wir an dem Tag ja ein deutliches Zeichen setzen, auch auch für alle Menschen sichtbar, dass wir halt genauso geschockt sind und wir an der Seite der Ukraine standen. So. Und da hast du auch geredet und warst auch sehr bewegt. Und dann haben wir mit vielen Menschen geredet. Wir standen oben auf der Bühne und das werde ich auch, das werde ich nie vergessen. Wo uns viele Ukrainerinnen und Ukrainerinnen angeguckt haben, uns aus der Politik und uns alle angeschrien haben und gesagt haben, Waffen, wir brauchen Waffen, wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Und an dem Tag fiel uns das, das war noch für uns so weit weg, so schwer vorstellbar, dass wir da jetzt mit Waffen erstmal reagieren, dass wir gar nicht so richtig wussten, wie wir damit umzugehen haben. Also wir hatten so ein großes, volles Herz voller Solidarität, wir waren so geschockt, wir wollten was tun. Aber dieser Ruf nach Waffen war erstmal für uns so, puh, das das sehr schwer für uns auch.
0: Aber ich glaube, dass die Situation hat sich auch ganz schnell geändert. Ich erinnere mich gut an dem Tag an der, an der Kundgebung, aber auch nach ein paar Wochen hatten wir eine andere Kundgebung, wo einige junge Menschen haben mich einfach angesprochen. Das war das war Anfang März und ich glaube von also wirklich Studenten und eine Frau hat mir gesagt. Vor ein paar Wochen war ich eine überzeugte Pazifistin, jetzt nicht mehr, wir müssen in die Ukraine Waffen liefern. Und das hat so, so schnell funktioniert und ich glaube, das war auch sehr wichtig für den weiteren Verlauf, sowohl des Krieges, aber auch für die Stimmung der Menschen in der Ukraine. Weil diese ersten Demonstrationen, ich kann mich sehr gut erinnern, welche Reaktionen die Menschen in der Ukraine hatten, besonders über Social Media es ist klar, dass uns das als Konsulat lesen nicht so viele Menschen in der Ukraine, meistens diejenigen, die hier sind. Aber sofort mit diesen Fotos vom Shadowplatz und dann von anderen Demonstrationen habe ich bemerkt, wie viele Menschen aus der Ukraine da auch kommentiert haben und äh, die Dankbarkeit geäußert haben. Das war unfassbar wichtig. Und äh, es ist schwierig für mich zu sagen, wie es in anderen Ländern, aber was wir hier in NRW erlebt haben in diesen ersten Tagen, das war wirklich beeindruckend. Auch im Konsulat. Ab, ab den ersten Tagen des Krieges hatten wir hunderte Menschen im Konsulat, die uns einfach die medizinische Mittel, alles Mögliche gebracht haben, womit wir uns in diesen ersten Tagen gekümmert haben, alle diese Dinge irgendwie in die, Ukra in die Ukraine zu, zu liefern. Also es war auch ein großer Teil unserer, unserer Arbeit, weil es wirklich so, so massiv und so bewältigend im guten Sinne war.
1: Heute, wir sprechen sechs Monate nach diesem Tag miteinander. Sechs Monate, schreckliches Leid, wahnsinnig viele Opfer. Es tut immer noch weh. Aber ein bisschen hat man das Gefühl, die Menschen hier in Deutschland haben sich ja an Krieg gewöhnt oder nimmst du das anders wahr?
0: Es ist so, dass der Krieg dauert eigentlich seit 2014 dauert. Wir haben einfach seit 24. Februar eine ganz andere Situation. Aber natürlich äh, gibt es weniger Ge Aktivitäten, wobei die Unterstützung ganz gut kanalisiert ist, was wir jetzt mitbekommen. Es ist Sommer und manchmal gibt es andere Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Umso wichtiger ist es, dass der, dieser Zusammenhalt aufrechterhaltet wird und dass die Menschen weiter auch mit dem Thema und mit, mit der Unterstützung befassen.
1: Wie ist die Situation vor Ort und wie viel Kontakt hast du in die Ukraine gibt es täglich Briefings mit dem Außenministerium? Wie bekommst du mit was in der Ukraine ist und wie ist es gerade sechs Monate nach dem 24. Februar
0: Also rein von der Situation äh, Handlungen von den militärischen Situationen ist es jetzt offensichtlich, dass äh, nach den Waffenlieferungen die Frontlinie hat sich, äh, mehr oder weniger stabilisiert und dass die Russen jetzt versuchen, ihre Positionen zu behalten. Ja, also wir, wir sehen, dass der Unterschied ist ganz groß dazu, was wir noch vor einigen Monaten gehabt hatten, als sie auch im Süden, sowohl im Osten vorangegangen sind. Jetzt ist es ist anders. Was die Situation angeht, an Versuche, natürlich haben wir viele Kanäle, über die wir die Informationen bekommen, auch die Besprechungen, Online-Besprechungen. Aber ich versuche auch, mit den Menschen im Kontakt zu sein, die da vor Ort sind, die sich nicht mit äh, Außenpolitik oder, ja, oder, oder in, unserem, in meinem Bereich beschäftigt sind. Das sind einfache Menschen, die Kulturschaffende, meine Freunde, die Vertreter von Business und so weiter. Also ich versuche, auch über diese Kanäle die Informationen zu bekommen und von, besonders in diesen die in, in den in sehr dramatischen Zeiten zum Beispiel als Mariupol auch damals sich verteidigt hatte also die Menschen die, die Mariupol verteidigt hatten war ich im Kontakt mit dem Fotografen Steslav Chernov, dessen Ausstellung wir auch im levko Forum in Köln eröffnet haben. Und seine Bilder, also er und sein Kollege, waren die einzigen Journalisten, Fotojournalisten, die aus Mariupol noch berichtet haben. Das war für mich unfassbar wichtig, mit ihnen damals in Kontakt zu sein und um den Menschen auch zu erklären, was da eigentlich passiert. Und als wir mit Andrej Kupa hier im Landtag eine, seine Ausstellung eröffnet haben, und er überhaupt nicht antwortet hatte für ein paar Tage und ich, ich ich wusste dass er in Mariupol ist das war wirklich eine eine die entsetzliche Tage aber dann hat er sich gemeldet und meinte wir hatten nur an einem einzigen Ort Internet und äh, die Russen haben das die ganze Zeit beschossen und deswegen konnte ich nicht äh, mich melden weil ich ihn einfach gefragt habe so was soll ich bei der Ausstellungseröffnung jetzt sagen von dir und von von deinen Kollegen solche Geschichten sie Sie sind, ja, sie sind sehr beeindruckend für mich persönlich, aber natürlich auch viel vermute für die Menschen, die auch hier waren und sie gehört haben.
1: Für mich hat sich das verändert in den letzten sechs Monaten, dass am Anfang wusstest du, hast du so viel am Fernsehen gesessen und hast viel auch genau auf Social Media geguckt auf den verschiedenen Kanälen und war immer unklar, stimmen diese Bilder nicht oder was passiert ganz genau. Und mittlerweile, Du hast schon erwähnt, wir haben 200.000 Geflüchtete aus der Ukraine, mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, ungefähr 10.000 davon in Düsseldorf. Da hast du ganz viele Menschen ja hier, die ja Augenzeugen waren, mit denen du redest, denen du ja in die Augen guckst und die dir berichten, wie das war. Und das ist echt nochmal so eine, so eine Veränderung auch für mich gewesen, wenn du, wenn, du, wenn du mit Menschen sprichst und das nochmal so von Gesicht zu Gesicht alles hörst, und das ist schon ganz schön belastend, und das wirst du noch viel mehr haben, oder?
0: Ich finde, dass also die russische Führung hat auch damit nicht so ganz gerechnet, dass so eine, dass, dass, dass diese Menschen so wichtigen Botschaften auch hierher bringen und auch dadurch vielleicht noch mehr Unterstützung für die Ukraine kriegen. Also Natürlich, wenn die Menschen ihre eigene Geschichte erzählen. Und dann kann man schon keine Zweifel haben, ob das stimmt oder nicht. Ja, weil man mit dem Mensch spricht und in die Augen sieht, wie du gesagt hast. Ja, das war, das, das ist eine, ein sehr wichtiger Faktor auch für diesen Zusammenhalt hier.
1: Was erwartest du jetzt von Deutschland? Was erwartest du von Europa?
0: Ja, ich werde jetzt nicht original sein, wenn ich sage, dass wir mehr Waffen brauchen dafür, um mehr Menschen zu retten. Das ist, das ist so. Also wir brauchen wirklich Waffen, um uns zu verteidigen auf unserem Territorium. Also die Ukrainer machen jetzt alles Mögliche in und ohne Uniform, um diese Aggression zu stoppen, um, um zu verhindern, dass diese Aggression auch sich ausdennen wird. Das ist schon das dass ganze wir,
1: Volk, was aufgestanden ist, oder?
0: Absolut, absolut. Alle, alle Ukrainer haben jetzt äh, eigene Front. Äh, nicht nur Militär, sondern auch Wirtschaftsleute, die jetzt die Unternehmen weiter betreiben und die Wirtschaft aufrechterhalten, die Arbeitsplätze beibehalten, auch die Kulturschaffenden. Wir haben auch viele äh, Auftritte gesehen, viele Projekte gesehen, wo die Kulturschaffenden, sowohl also in der Ukraine, das alles dokumentieren, auch auf ihre Weise und reflektieren, aber auch hierher bringen. 60, 70 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer engagieren sich ehrenamtlich, sie machen was für die, für die Streitkräfte, sie kochen, sie nähen und so weiter und humanitäre Hilfe verteilen. Also das ist wirklich ein Volkswiderstand.
1: Wenn jetzt die Menschen draußen uns zuhören und sagen, Mann, was kann ich denn tun? Was kann ich tun, wenn ich hier in Düsseldorf bin oder in Essen oder in Münster oder sonst wie? Was kann
0: ich tun? Nicht zu vergessen, dass der, dass der Krieg da ist und dass man immer noch diese Solidarität, auch symbolische Solidarität brauchen, beim Demo erscheinen und auch den Russen zeigen, dass wir gemeinsam sind, dass wir zusammenstehen, diese symbolische, äh, symbolische äh, Unterstützung angeht, aber auch äh, zum Beispiel für die Unternehmen, die hier sind, die wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten, dadurch, dass die Unternehmen, die in der Ukraine weitermachen, auch vom Westen die Aufträge bekommen. Das ist wichtig besonders für die Unternehmen, die jetzt im Westen sind und weiter ganz effizient und ganz massiv produzieren können. Oder IT-Unternehmen, das bleibt wichtig. Ja, jede Art Unterstützung für die Geflüchteten. Wir sehen jetzt, dass viele Menschen, die eigentlich in ein paar Wochen zurückkehren wollten, die haben es begriffen, dass, sie, dass, sie das, nicht, dass das nicht der Fall wird. Ich persönlich erlebe viele traumatisierte Menschen, die auch psychologische Unterstützung jetzt brauchen, weil Sie wissen nicht, was, wie ihr Leben aussehen wird.
1: Glaubst du, das wird ein langer Krieg?
0: Ich glaube, dass, dass wir noch eine einige Zeit äh, durchmachen, durchhalten müssen und äh, eigentlich der normales friedliches Leben wird nur dann möglich, wenn wir wenn Russland diesen Krieg verliert und wenn wir wieder zu einer Weltordnung zurück sind, wo die Regeln ein, eingehalten werden.
1: Es gibt ja eine Person, die heißt Wladimir Putin, die könnte ja von heute auf morgen alles stoppen, die russische Armee zurückschicken und das morden und viel Leid uns ja ersparen. Aber er macht es nicht. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast über deine Aufgaben und wie es gerade so vor ist, vor Ort und hier auch bei uns. Meine Solidarität äh, hast du, äh, das ganze ukrainische Volk und glaube ich auch von allen demokratischen Parteien in diesem Parlament. Wir werden weiter unterstützen, ich glaube das kann man sagen, solange wie es notwendig ist. Wir gucken ja auch, dass wir neue Freundschaften in der Ukraine finden. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel hat jetzt neu eine Partnerstadt, äh, Tschernowitz. Wir im Parlament suchen jetzt eine Region, wo wir uns verstärkt, Partnerregion wo wir uns verstärkt einbringen wollen und natürlich sind wir auch auf der Straße und bei Demonstrationen weiter dabei und unterstützen solidarisch, wo wir können. Dir viel Kraft, viel, viel, wirklich, also ich bin wirklich beeindruckt, wie stark du das hier gemacht hast, wie präsent du bist und ähm, vielen Dank, dass du hier im Podcast dabei gewesen bist.
0: Vielen Dank für die Anladung, aber vor allem für diese Solidarität, die wir von dir persönlich in dieser Stadt erlebt haben.
1: Danke, danke. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinschaltet, wenn es heißt natürlich Stefan. Tschüss, bleibt gesund.